0: Ja, ich habe jetzt vorhin schon ein paar Sachen zum Weise sein gesagt. Wir haben auch vorhin gehört, es ist ja zielorientiert, weise sein. Und ich habe mich schon gefragt, weil ich bin ja doch jemand, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe früher programmiert, der sich gern auf seinen Verstand verlassen hat oder verlasse. Ich verlasse mich immer noch ganz gern drauf. Der gerne weise sein möchte. Und ich habe mich schon gefragt, was heißt das jetzt? Und als ich so den Korintherbrief am Anfang gelesen habe, da habe ich festgestellt, in den ersten drei Kapiteln schreibt Paulus ständig etwas von der Weisheit. Das ist ein ganz beherrschendes Thema in den ersten Kapiteln. Und es scheint wohl auch für die Gemeinden ein sehr wichtiges Thema gewesen zu sein. Und wie ist das bei uns? Ich lese die diesen Text, 1. Korinther 18 bis 24, äh 1, 18-24, bis 24, sonst wäre es ein bisschen lang, ähm, nach der Neuen-Genfer-Übersetzung einmal. Da heißt es, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff Gottes, von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Um diesen Text einordnen zu können, möchte ich kurz sagen, was eigentlich der Hintergrund war. Schauen wir uns das einfach mal so an. Am Anfang dankt Paulus erstmal für Gott für die Korinther. Für ihren festen Glauben, für ihre Erkenntnis, für ihren Reichtum an Gaben. Und wenn wir den Korintherbrief lesen, dann merken wir, das war eine unheimlich vielfältige Gemeinde mit vielen, vielen Gaben. Und die sich auch in ihren klugen Reden wieder gespiegelt haben. Doch dann lesen wir weiter. Es kam zu Parteibildungen, zu Streitigkeiten untereinander. Verschiedene Apostel, Mutter und äh, Mitarbeiter wurden auf einmal gegeneinander ausgespielt. Der Grund, einer wird hier indirekt genannt, vorher vor diesem Text, er stand, es stand nicht mehr die Botschaft vom Evangelium, das Evangelium im Mittelpunkt, sondern eher die Frage, wie es rüberkommt, wie man es vermitteln kann, wer die besseren Argumente hat, die klügeren Worte und überhaupt die bessere Erkenntnis über Gott. Und dazu müssen wir uns mal die Lebenssituation der Korinther anschauen beziehungsweise der Griechen, denn Korinth war ja eine Stadt in Griechenland. Und dazu kommen wir zum ersten Punkt, die Weisheit der Korinther beziehungsweise die, menschlichen, die menschliche Weisheit. Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, dann gab es vorher, waren die Griechen eigentlich ein paar Jahrhunderte vorher noch ein völlig unbedeutendes Volk. Doch sie entwickelten eine Methode, den Wettstreit, griechisch Argon, den Wettbewerb, den sie ausgiebig pflegten und der ihnen half, zu einem bedeutenden Volk zu werden. Auch wenn das zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder Geschichte war. Dieser Wettstreit durchzog sich durch alle Bereiche des Lebens. Zum einen war da der Sport. Alle vier Jahre wurde der Sieger in allen Disziplinen in der Stadt Olympia ermittelt. Sportler waren damals immer mehr Kämpfer. Dann gab es in Korinth nach außerbiblischen Überlieferungen Wettkämpfe in Dichtung und Gesang. In Athen gab es einen steten Wettstreit im Denken, in der Philosophie. Denken wir nur an Paulus in Athen, wenn wir die Apostelgeschichte da lesen. Wobei das keine Einzelwissenschaft war wie heute, sondern viel umfassender, umspannender. Das ging von der Philosophie über Religion bis hin zur Mathematik. Alle Bereiche, also eigentlich die komplette Wissenschaft. Die Menschen wollten die Welt verstehen und sie wollten auch die Zusammenhänge in der Welt verstehen und erfassen. Das war so das Bestreben. Und das alles versuchte man natürlich auch in klugen Reden zu vermitteln, durch überzeugende Argumente und mitreißende Rhetorik. Jeder wollte der Erste und der Beste sein. Und wo das nicht möglich war, schloss man sich den vermeintlich Ersten oder Besten eben an, damit man sich dazugehörig fühlte. Und natürlich waren sie auch stolz auf das, was sie erreicht hatten. Aber kommt uns das nicht bekannt vor? Hat sich da wirklich so viel verändert? Ist das nicht heute noch genauso? Diese Art zu leben und zu denken haben wir doch von den Griechen übernommen. Sie bestimmt doch auch unsere Gesellschaft, unser Leben und Handeln. Sei es jetzt im Sport, wir kommen gerade von Olympia, jetzt sind die Paralympischen Spiele. Sei es in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, fängt schon bei den Kleinen im Kindergarten an und zieht sich durch unser ganzes Leben. Und genauso sind wir doch auch stolz auf das, was wir erreicht haben. Und gerade jetzt, wo es eigentlich so unsicher in der Welt alles erscheint, wo so viele Krisen auf einmal auftauchen und auch unser Leben beeinflussen, jetzt zum Beispiel mit Corona, aber auch eben die ganzen Naturkatastrophen, Kriege, merken wir doch, wie wir nach Erklärung, nach Hilfe suchen, wie wir versuchen, das Ganze auch zu verstehen, einzuordnen und wo es geht, auch zu ändern. Ich nehme mich da nicht aus. Ich möchte auch gerne Zusammenhänge verstehen, den Dingen auf den Grund gehen. Ich mag es, wenn etwas logisch ist. Das ist einfach auch meine Art. Ich mag die Logik. Und daran ist ja erstmal gar nichts Falsches. Im Gegenteil, es gibt sogar einige Bibelstellen, die uns auffordern, zu forschen, zu entdecken, den Sachen auf den Grund zu gehen. Nicht nur im Glauben. Und es geht hier nicht darum, die menschliche Weisheit abzuwerten. Sie hat viele gute Entwicklungen hervorgebracht und Entdeckungen erst ermöglicht. Aber wir kennen auch die negativen Auswirkungen. Wo es einen ersten gibt, gibt es auch einen letzten. Es kommt zu Abgrenzung bis hin zu Ausgrenzung. Der Schwache bleibt oft auf der Strecke. Und was passiert, wenn dieses Denken jetzt in den Gemeindeneinzug erhält? Das ist dort in Korinth passiert. Und damit, darüber setzt sich jetzt Paulus mit den Korinthern auseinander. Denn unsere Prägungen sind ja nicht einfach verschwunden, wenn wir zum Glauben kommen. Wir sind geprägt durch unsere Familie, durch unsere Gesellschaft. Jeder bringt seine Prägung mit. Und damit finde ich den Text auch heute noch hochaktuell. Paulus zeigt uns in diesem Text auf, wo die Grenzen der menschlichen Weisheit liegen, wo die göttliche Weisheit und stellt die göttliche Weisheit der Weisheit der Menschen gegenüber. Und er kommt sehr schnell zu einem zentralen Punkt, wo dieser Unterschied sehr deutlich wird. Nämlich der, der Botschaft vom Kreuz. Zweimal schreibt Paulus in diesem Text schon davon. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Die Grenzen der menschlichen Weisheit und Gottes Weisheit. Ich lese nochmal den Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Was meint das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz? Sie beinhaltet Jesu ganze Leidensgeschichte, seine Hinrichtung am Kreuz, sein Sterben, seine Auferstehung, ja mehr noch. Er schließt auch die Botschaft ein, dass er genau dafür in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Und da streikt ja die menschliche Weisheit. Das ist nicht logisch, das ist nicht vernünftig, nicht nachvollziehbar. Für Mehr noch, für die Juden war es ein Skandal. Schließlich waren sie Gottes Volk. Warum sollte da jemand kommen und dann noch behaupten, er wäre Gottes Sohn und für sie sterben? Das war Gotteslästerung. Und für alle anderen Völker war diese Botschaft einfach nur dumm, unsinnig. Wo sollte bitte da Gottes Macht in Erscheinung treten, wenn er elendig am Kreuz stirbt? Zur Erinnerung, Paulus schreibt diesen Text an Christen, an Menschen, die an, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und doch wurde diese Botschaft oder die Verkündigung dieser Botschaft auch für einige dort zum Problem. Sie provozierte. Und diese Botschaft provoziert doch bis heute. Kennen wir nicht auch die Fragen, wenn wir mit anderen ins Gespräch kommen, soll das der einzige Weg zu Gott sein? Was ist mit den anderen Religionen? Ist das ein Gott der Liebe, der seinen eigenen Sohn so elendig sterben lässt? Und dann so das Abwiegeln, so schlecht bin ich ja auch nicht, dass da jemand für mich sterben muss. Und ich habe auch gemerkt, es ist viel einfacher mit den Menschen um mich herum, von Gottes Liebe zu erzählen zu uns, von seiner Hilfe. Viel einfacher als davon, dass Jesus für uns starb. Und dann denken wir nur an den Streit mit dem Kreuz in öffentlichen Gebäuden, den wir vor Jahren hatten, wie das Anstoß erregt hat, wie da vehement gekämpft wurde, dass sie abkamen. Diese Botschaft sagt ganz klar, keiner kann von sich aus zu Gott kommen, weder durch kluge Gedanken noch durch ein gutes Leben. Wir sind nicht von Natur aus gut, so wie die Griechen das gedacht haben. Wir sind verloren, wir brauchen Rettung. Und wer das nicht annehmen will, wer das für Unsinn hält, der geht verloren. Das sind jetzt nicht meine Worte, das steht hier genau in diesem Text. Klingt das nicht ein bisschen zu hart? Können wir damit dem Menschen heute noch kommen? Ist das nicht ein bisschen unklug? Und ich finde es interessant, wie dieser Vers dann weitergeht. Denn was ist eigentlich das Gegenteil von Unsinn? Oder wie Luther das übersetzt, von Torheit? Das Gegenteil von Unsinn würde doch erstmal bei uns Sinn. Es macht Sinn. Oder das Gegenteil von Torheit wäre doch Weisheit. Doch hier steht, für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Beziehungsweise am Ende des Textes, da heißt es nochmal, er weiß sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was uns rettet, ist also nicht die Weisheit, unsere klugen Gedanken oder Gottes klugen Gedanken, sondern Gottes Kraft. Aber darin zeigt sich Gottes Weisheit. Es ist die gleiche Kraft und Weisheit, die aus dem nichts alles erschaffen hat, unsere Welt und das ganze Universum. Und doch hat dadurch die Welt Gott nicht erkannt. Wie Paulus das schreibt. Es ist die gleiche Kraft, in der Jesus seine Wunder tat, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Kraft, die auch uns verwandelt verwandelt hat. So wie Paulus das später im zweiten Korintherbrief schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Nochmals, das Wort vom Kreuz ist Kraft Gottes. Und darin zeigt sich seine Weisheit. Eine, die eben in der Ohnmacht sichtbar wird. Dieses Paradoxum, ohnmächtig am Kreuz, Dort zeigt sich die Kraft und die Weisheit Gottes. Und das malt Paulus hier dieser Gemeinde wieder ganz neu vor Augen. Und das ist eben nicht nur ein Thema für die, die jetzt nicht da sind, nicht in der Gemeinde sind, für die Außenstehenden, sondern auch für die, die in der Gemeinde waren und sind. Das kommt dann auch beim nächsten Vers raus, wenn es heißt, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 29. Aus einem Gerichtswort, das Gott zu seinem Volk spricht. Gott beklagt sich darin, dass sein Volk ihn nur noch äußerlich ehrt. Ihr Glaube war nur noch tote Religion eine fromme menschliche Leistung. Sie meinten damit, alles im Griff zu haben, einschließlich Gott. Und damit kann doch Gott zufrieden sein, wenn ich dann im Gottesdienst auftauche und unter der Woche soll er mich bitte in Ruhe lassen. Im Herzen war kein Platz mehr, in ihrem Leben war kein Platz mehr für Gott. Aber Gott war nur noch eine Randfigur. Doch Gott ging es immer um Beziehung zu seinem Volk. Er wollte mit dem Volk, mit dem Einzelnen, auch heute will er in Beziehung treten. Und wie war das bei den Griechen? Sie machten sich viele, viele kluge Gedanken über Gott, beziehungsweise über Götter. Ja. Und doch mit all ihrem Denken und Forschung konnten sie Gott nicht erfassen. Die Weisheit der Griechen baute ja schon mal darauf aus, dass der Mensch an sich gut ist. Damit braucht er keine Erlösung. Und wie ist das heute? Hat sich da so viel verändert? Gilt das nicht auch heute? Finden wir das nicht auch heute noch? Die einen, wir nennen mal manchmal scherzhaft U-Boot-Christen, die am Sonntag auftauchen und dann in der ganzen Woche hat Gott keinen Platz in ihrem Leben. Da wo das, der Glaube nur noch ein Ritual ist, weil irgendwie können Sie ja mit Ihrem Leben schon vor Gott bestehen. Das ist ja das andere, so dass man sagt, ich weiß, ich habe mal unterhalten und dann heißt es ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Also Gott kann ganz zufrieden mit mir sein. Wo stehen wir? Aber worin besteht jetzt Gottes Weisheit? Gottes Weisheit besteht darin, dass er eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigt, um die zu retten, die daran glauben. Oder Luther sagt, redet von der Torheit der Predigt hier bei der unsinnigen Botschaft. Nochmals, die Weisheit besteht in einer unsinnigen Botschaft, von der ich jetzt gerade berichtet habe und die auch noch mal im Vers 23 dann zum Ausdruck kommt, wo es heißt, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Und der Vers ist auch nochmal interessant, weil hier betont Paulus ganz stark Christus als den gekreuzigten Messias, nicht Jesus. Und Christus heißt der Gesalbte. Das ist der Messias. Damit betont Paulus, dass nicht irgendein Mensch, sondern der Gesalbte Gottes für uns gestorben ist, der verheißene Messias, sein eigener Sohn. Und damit komme ich zum letzten Punkt weise leben, weise sein. Ich habe am Anfang gesagt, dass es in der Gemeinde in Korinth zu Streitigkeiten und Spaltungen kam. Wahrscheinlich ausgelöst durch Diskussionen über die Botschaft vom Kreuz. Und es gab da Prediger, die konnten viel besser predigen und reden als Paulus, viel mitreisender. Aber ich habe mich dann gefragt, wie kann ich denn weise leben? Was heißt das jetzt eigentlich? Wie sieht das denn aus, wenn Gottes Weisheit mein Leben prägt? Die Basis ist sicherlich das, was, wir, was ich jetzt vorhin erzählt habe, dass wir uns auf diese Botschaft einlassen, ihr Glauben, ihr Vertrauen, beziehungsweise Gott Vertrauen und Glauben. Sonst bleibt der ganze Glaube nur Theorie, beziehungsweise Unsinn. Ohne Vertrauen auf Gott werden wir auch keine Beziehung mit ihm eingehen wollen. Aber darum geht es ja. Es geht um Beziehung. Weise werden in der Bibel die Menschen bezeichnet, die mit ihm leben. Nach seinem Willen fragen, ihm vertrauen. Eine Bibelstelle die darauf hinweist, ist zum Beispiel in Hiob 28. Die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit. Und als Toren oder Narren werden Menschen bezeichnet, die ohne ihn leben. Egal wie klug oder weise sie in den Augen der Menschen sind. Zum Beispiel, Beispiel wäre dann in Lukas 12 die Geschichte vom reichen Toren. Der wird nicht für seinen Reichtum oder für seine kluge Handlungsweise äh, als Tor oder als Narr bezeichnet, sondern dafür, dass er Gott aus dem daraus gelassen hat, dass Gott keine Rolle gespielt hat. Paulus zeigt durch diese Gegenüberstellung auf, dass es bei Gott nicht auf menschliche Weisheit ankommt. Keiner ist aufgrund seiner Weisheit gerettet worden. Vor ihm ist keiner besser oder schlechter. Wir sind alle erlösungsbedürftig. Und diese Sicht darf dann unser Handeln prägen, den Umgang miteinander, wie wir auch mit Streitthemen umgehen. Diese Sicht dass der andere genauso wertvoll ist und ich den so stehen lassen kann in seiner Meinung wie mich auch. Aber mir war das immer noch ein bisschen zu theoretisch. Und ich habe mir gedacht, wie wird das denn dann praktisch? Wie setzen wir das denn praktisch um in unserem Leben? Und da bin ich auf ein paar Verse im Jakobusbrief gestoßen. Und das war überhaupt dann der Auslöser, dass ich mich überhaupt an diesen Text dran gemacht habe. Da heißt es im Jakobus 3, die Verse 13 und 17, wer ist weise und klug unter euch? Der zeigt mir seinen guten Wandel, seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, diese Verse erinnern mich auch so ein bisschen an die Früchte des Geistes, an das Lied der Liebe, was Liebe wirklich ist, was Gottes Liebe beinhaltet und haben wir gedacht, diese Weisheit hätte ich gerne. So wäre ich gerne friedfertig, gütig, mir etwas sagen lassen, das ist ja auch nicht immer so das Einfach, barmherzig und voller guter Früchte. Und das Schöne ist, Gott will es uns schenken. Wer ist weise und klug unter uns? Zum einen derjenige, der der Botschaft vom Kreuz vertraut, der in enger Gemeinschaft mit Jesus lebt und sich durch ihn prägen lässt. Dazu brauchen wir seinen Geist, der uns leitet und führt. Und wir dürfen haben hier gute Hilfe an der Hand, wie wir miteinander umgehen können. Und das Schöne ist, wenn jemand an Weisheit mangelt, dann darf er ihn bitten. Steht auch im Jakobusbrief. Wer Weisheit mangelt, der bitte mich drum, der bitte Gott drum. Aus eigener Kraft, aus eigener Weisheit werden wir das nicht können und wir brauchen es auch nicht. Amen.